0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Hab ich Sie noch alle, Doc? mit dem Titel Psychopharmaka, der helle Wahnsinn oder das pure Glück. Und wie Sie sicher bereits am Titel dieser Episode gehört haben, handelt es sich um ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Denn wo es für die einen der elementare und tragende Bestandteil ihrer täglichen Arbeit ist, in den psychiatrischen Kliniken und bei den niedergelassenen Psychiatern, ist es für viele andere im Bereich der Psychotherapie Tätigen oft mit Zweifeln, Kritik und Unbehagen verbunden, wenn es um den Einsatz von Psychopharmaka geht. Und natürlich gibt es auch eine nicht kleine Anzahl von allgemeintätigen Ärzten, die nicht selten sehr unbedarft mit dem Einsatz dieser Mittel umgehen und blind den Aussagen der Pharmaindustrie und deren Werbesprüchen ungeprüft vertrauen. Und natürlich können Sie an dieser Stelle jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung erwarten, Dafür gibt es andere Netzwerke und Informationsquellen und es kann auch nicht darum gehen, einzelne Mittel aus der Unzahl hervorzuheben oder zu beurteilen. Es geht aber sehr wohl um kritische und begründete Perspektiven, die im Umgang mit dem Psychopharmaka und deren Verordnung von Bedeutung sind. Keinesfalls sollten Sie aber nach dem Hören dieser Podcast-Folge ohne Rücksprache nun auf den Einsatz bereits verordneter Medikamente aus diesem Bereich verzichten, sehr wohl kann und soll diese Episode aber ermuntern, einmal kritisch zu hinterfragen, wo der Nutzen für die betroffenen Menschen zu erkennen ist, ob der Einsatz grundsätzlich sinnvoll ist oder ob Nebenwirkungen im Verhältnis zu Verbesserung stehen. Und diese Fragen lassen sich auch dem Verordner dann beim nächsten Besuch vielleicht einmal stellen, falls Zweifel spürbar sind. Es macht dabei Sinn, einmal auf aktuelle Zahlen einen Blick zu werfen. Die Verordnung von Antidepressiva allein macht nach Angaben der WHO einen Umsatz von weltweit 170 Milliarden Euro aus. Die Kosten der Versicherung für Arzneimittel belaufen sich in Deutschland pro Jahr auf ca. 40 Milliarden Euro. Der Anteil der Psychopharmaka liegt dabei an vorderster Stelle. In den letzten zehn Jahren hat sich die Verordnung von Psychopharmaka verdoppelt. Hochgerechnet nehmen in Deutschland etwa 7% aller Menschen Antidepressiva ein. Und hinter all diesen Zahlen stehen ja Menschen, hinter all diesen Zahlen stehen Schicksale und Lebensläufe. Um nun aber den Nutzen oder Schaden beim Einsatz von Psychopharmaka zu bewerten, sind einige kurze Hintergrundbetrachtungen von Bedeutung. So habe ich bereits in früheren Podcast-Folgen ausführlich erläutern können, warum es mit und auch zu so einem rasanten Anstieg psychischer Veränderungen in den letzten Jahren gekommen ist. Und einer der wichtigsten Gründe liegt in der Pathologisierung von Alltagsempfindungen, und Reaktionen auf Veränderungen im Leben, die als völlig natürlich einzustufen sind. Verliert man einen Angehörigen, so ist eine unterschiedlich lange Trauer absolut normal und angemessen und auch erforderlich. Von zahlreichen Ärzten und Therapeuten wird eine solche Reaktion aber bereits als Krankheit eingestuft. Man nennt es dann völlig zu Unrecht Depression. Und wie behandelt man Depression? Mit Antidepressiva. Was für ein fataler Irrtum. Denn der trauernde Mensch ist nicht krank, er reagiert normal auf schmerzhafte Veränderungen. Was für ein fantaler Fehler! Statt Gespräche zur Verarbeitung anzubieten, werden Tabletten verordnet, die den trauernden Menschen von seiner zu leistenden Trauerarbeit abhalten. Zusätzlich verändern ausnahmslos alle Psychopharmaka die Gefühlswelt eines jeden Menschen in unvorhersehbarer Weise. Es wird also Orientierung genommen, statt Wegweiser zum Weg heraus aus der Verlusttrauer zu zeigen. Ist jemand im Beruf unzufrieden, arbeitet ohne Pause, erlebt täglich nur noch Stress und fühlt sich niedergeschlagen, ist nicht mehr belastbar und hoffnungslos, dann hat das auch wieder einen Namen, burnout syndrom Das ist dann wieder eine Krankheit. Schaut man aber einmal genauer hin, zeigt sich, dass der Körper eine sehr gesunde Reaktion anbietet. So geht es nicht weiter, sagt er klar und deutlich. In den meisten Fällen werden wieder Psychopharmaka verordnet. Wieder ist das ein fataler Fehler. Wieder wird das Problem dahinter nicht gelöst, sondern mit Psychopharmaka übertüncht. Wieder wird aus einer völlig angemessenen und richtigen Reaktion von Körper und Seele eine Krankheit gemacht, die medikamentös behandelt werden muss. Halten wir also an dieser Stelle einmal fest, ein erheblicher Anteil beim Anstieg psychischer Veränderungen wird nicht als normale und angemessene Reaktion auf schwierige Lebensumstände eingeordnet und es wird aus einem gesunden Menschen ein kranker Mensch gemacht. Und man nimmt ihm dabei auch noch die Möglichkeit, wieder ein anderes, ausgerichtetes Leben zu finden. Allerdings ist dieses Verhalten nicht nur den Therapeuten und Ärzten zuzuordnen, denn nicht wenige Patienten wünschen und erwarten von Außen Hilfe, eben durch Tabletten, weil es ihnen zu anstrengend oder aus einem anderen Grunde nicht möglich scheint, die Probleme dahinter zu lösen. Zumal alle digitalen Medien wie Facebook, Instagram und Co ohne Pause vermitteln, dass ewige Strahlen, ewiges Wohlergehen und ewige Leichtigkeit im Leben normal sei. Dabei ist das, wie eigentlich alle aus dem Alltag wissen, ein fataler Irrtum. Denn das Leben ist voller Probleme, Aufgaben und Hindernisse. Deshalb nennt man es auch Leben. Tabletten können niemals Probleme lösen. Schauen wir uns jetzt einmal die unterschiedlichen Gruppen der Psychopharmaka an. Letztendlich handelt es sich dabei um vier Hauptgruppen. Antidepressiva, die den absolut allergrößten Anteil darstellen. Neuroleptika, die meistens bei Psychosen wie bei Schizophrenie oder anderen wahnhaften Zustandsbildern zum Einsatz kommen. Dann sind da die Tranquillantien, das sind Beruhigungsmittel, die auch sehr weit verbreitet sind bei Unruhezuständen, Ängsten und auch Zwangserkrankungen. Und zum Schluss gibt es noch die Psychostimulantien, wie sie zum Beispiel bei ADHS eingesetzt werden und nur eine kleine Gruppe abbilden. Wenden wir uns also zunächst einmal den Antidepressiva zu, die ja den weitaus größten Anteil aller Verordnungen darstellen, die höchsten Zuwachsraten haben und sehr breite Anwendung finden. Und während in frühen Jahren auch Neuroleptika zur Behandlung eingesetzt worden sind, die ja eigentlich für ganz andere Krankheitsbilder gedacht sind, sind die Präparate neuerer Zeit vermeintlich spezifischer in ihrem Einsatz und gleichsam speziell auf Depressionen zugeschnitten. Alle diese Modelle gehen davon aus, dass die Ursache für depressive Veränderungen einem Ungleichgewicht bestimmter Stoffe im Gehirn zu finden ist. Das ist ein interessantes Modell. Nur hat sich trotz millionenfacher Verordnung dieses Modell als nicht haltbar erwiesen. Es stimmt also offensichtlich nicht. Einer der Stoffe im Gehirn, denen man eine zentrale Bedeutung bei der Entstehung von Depressionen zuordnet, nennt sich Serotonin. Träfe diese Annahme zu, wäre es leicht, Depressionen medikamentös zu beeinflussen. Man hat nur also versucht, die Konzentration des Serotonin zu erhöhen, abzusenken oder sie so zu lassen, wie sie war. Dabei hat sich klar gezeigt, dass alle drei Substanzen, obwohl von sehr unterschiedlicher Dosierung, einen ähnlichen Erfolg aufweisen. Bei etwa 30% Prozent der behandelten Menschen zeigte sich eine Verbesserung im Zustandsbild. Zunächst erschien das nicht erklärbar. Das änderte sich allerdings, als umfangreiche Untersuchungen mit Placebopräparaten durchgeführt worden sind. Das heißt, ein Teil der behandelten Menschen erhielt eine Tablette ohne jeden Wirkstoff, eben ein Placebopräparat, und der andere Teil erhielt Tabletten mit einem antidepressiven Wirkstoff. Und hier fanden sich in sehr umfangreichen Versuchen und Erhebungen dann nahezu stets die gleichen Aussagen. Placebo, also Tabletten ohne jeden Wirkstoff, erzielten nahezu den gleichen Verbesserungseffekt. Unter dem Strich bedeutet das, die modernen Antidepressiva, die von der Pharmaindustrie als spezifisch wirksam angepriesen wurden und mit denen sie jedes Jahr Milliarden Umsätze erzielt, sind nicht wirkungsvoller als Tabletten ohne jeden Wirkstoff. Nun könnte man einwenden, Na ja. Manchmal wirken sie ja eben doch und Schaden tun sie ja auch nicht. Das allerdings ist ein sehr schwerwiegender Irrtum, Denn alle diese Mittel sind zunächst bei Einnahmebeginn mit sehr erheblichen Nebenwirkungen verbunden. Das geht von grotesker Gewichtszunahme über Schwindel, Potenzverlust, Kopfschmerzen, Mattigkeit bis hin zu deutlich gesteigerter Selbstmordgefährdung. Und gleichzeitig wird die eigene Wahrnehmung in einer Weise verändert, die absolut nicht vorhersehbar ist, und teilweise die Anfälligkeit für depressive Zustandsbilder sogar noch erhöht. Und eben nur selten verändert sich die eigentliche Ursache für die Einnahme des Präparates, das depressive Zustandsbild. Kommt man jetzt aber zur Überzeugung, das Mittel wegen Nichtwirksamkeit abzusetzen, zeigt sich eine weitere fatale Wirkung, das Absetzphänomen. Denn mit dem Absetzen treten nun sehr stark und meistens über Wochen genau die Symptome ein, die man behandeln wollte, Depressionen. Schwindel, Übelkeit, Zittern, Orientierungsstörungen und massive Ängste. Und das ist dann aber eben nicht die vorher erfolgreich behandelte Rückkehr der Depression. Es ist allein durch das Absetzen der Tablette bedingt. Und so wird dann oft ein sehr übler Kreislauf in Gang gesetzt. Man nimmt das Mittel lieber weiter, die Dosis wird vielleicht noch erhöht oder es wird ein weiteres Mittel dazu verordnet. Auch dieses Phänomen erklärt die unglaublich hohe Verordnungszahl dieser Präparate. Es stellen sich also vor der Einnahme solcher Präparate zwei Fragen. Habe ich wirklich eine Depression oder handelt es sich nicht vielmehr um eine lokale Lebenskrise, die es zu bewältigen gilt? Und Frage 2. Habe ich wirklich Nutzen von dem Präparat oder sind die Veränderungen meiner eigenen Wahrnehmung, die Nebenwirkung oder die Absetzphänomene die Einnahme nicht wirklich wert? Schauen wir uns also jetzt einmal die zweite Großgruppe der Psychopharmaka an, die Neuroleptika. Wie bereits eingangs erwähnt, werden sie im Schwerpunkt bei Wahnerkrankungen zum Einsatz gebracht. Und daran gibt es wenig Zweifel. Diese Substanzen werden bei Schizophrenien oder anderen wahnhaften Zustandsbildern hilfreich anzuwenden sein und das Leben der Betroffenen erweitern. Diese Substanzen sind viele Jahrzehnte alt, sodass man sich gut damit auskennt und die Wirksamkeit ist bei diesen Erkrankungen gut begründet. Man zahlt allerdings oft einen sehr hohen Preis. Denn die Nebenwirkungen sind zum Teil ausgesprochen heftig und nicht immer therapierbar. Es kann zu Zustandsbildern kommen wie bei der Parkinson'schen Erkrankung, mit veränderter Bewegung, mit gänzlicher Unbeweglichkeit, mit Zittern oder Muskelzuckung, mit unkontrolliertem Speichelfluss und mit erheblicher Gewichtszunahme. Und zum Teil sind diese Nebenwirkungen auch beim Absetzen des Präparates nicht rückläufig. Das muss man bei der Einnahme wissen. Umso kritischer und nur selten verständlich ist es, wenn diese Substanzen bei Depressionen oder psychosomatischen Beschwerden verordnet werden, das sollte allenfalls, wenn überhaupt, sehr begründeten Einzufällen vorbehalten sein. Halten wir aber an dieser Stelle wieder fest, der Einsatz der Neuroleptika ist bei entsprechenden Erkrankungen trotz aller Nebenwirkungen hilfreich und sinnvoll und führt meistens zu Verbesserungen im Leben der Betroffenen. Kommen wir also zur dritten Hauptgruppe der Psychopharmaka zu den Tranquillantien, im Volksmund auch Beruhigungsmittel genannt. Diese Mittel waren einige Jahre sehr weit verbreitet und galten geradezu als Modedrogen, wenn man einfach gut drauf sein wollte. Und das hatte auch sehr gute Gründe, denn diese Mittel wirken ganz wunderbar. Recht sicher und außer Müdigkeit gibt es kaum ernsthafte Nebenwirkungen. Man fühlte sich einfach wieder wohl in seiner Haut. Das Einsatzgebiet ist breit. Innere Unruhe, Ängste, Schlafstörungen, Zwänge, Prüfungsängste, Flugängste – dann allerdings stellte sich sehr bald heraus, dass das Wohlbefinden nach der Einnahme dieser Mittel mit einem sehr gravierenden Nachteil verbunden ist, denn bereits nach kurzer Zeit stellt sich eine Abhängigkeit ein. Die Dosierung muss erhöht werden und beim Mangel treten massive Ängste und andere Erzugserscheinungen auf. Bei regelmäßiger Einnahme über vier Wochen und darüber hinaus ist ein freiwilliger Entzug nur noch schwer möglich. Der Entzug in einer Klinik dauert dann Wochen und wird von vielen Abhängigen schlimmer beschrieben und erlebt als der Entzug von Heroin. In der Konsequenz dieses Wissens wird die Verordnung nun sehr gezielt und sehr begrenzt über kurze Dauer erfolgen. Und das ist genau richtig und gut so. Denn die Tranquillantien sind hervorragende Mittel, die ziemlich sicher wirken und kaum Nebenwirkungen haben. Im Akutfall sind sie deshalb oft Mittel der ersten Wahl, um betroffenen Menschen eine Basis für therapeutische Arbeit zu ermöglichen. Die Suchtgefahr begrenzt dann den Einsatz in der Dauer maßgeblich. Als Fazit lässt sich aber für diese Gruppe sagen, bei den Tranquilanzien handelt es sich um wirksame und nachgewiesen stabilisierende Substanzen, die bei richtiger Indikation und bei kurzer Dauer im Akutfall sehr hilfreich einzusetzen sind. Bleiben wir in der Betrachtung noch bei den Psychostimulantien, also jenen Mitteln, die Aktivitäten auslösen und bestimmte Gebiete im Gehirn stimulieren. Bekannt sind solche Substanzen ja vor allem aus dem Drogenbereich, wo man sie breit gefächert findet. Medizinisch kommen sie nur selten zum Einsatz. Ein Haupteinsatzgebiet ist das Aufmerksamkeit-Defizit-Syndrom des ADHS, wobei die Möglichkeiten darüber weit gefächert sind und die Meinung darüber ebenso weit auseinandergehen. In Anbetracht der verschwindend geringen Einsatzmöglichkeit als Psychopharmakön möchte ich an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen. Wie lässt sich also nun die eingangs gestellte Frage beantworten, Psychopharmaka, der helle Wahnsinn oder pures Glück? Sie werden es schon bemerkt haben, eine absolute und alleinige Antwort lässt sich darauf nicht geben. Es wird allerdings recht klar, dass die bei weitem am häufigsten eingesetzten psychoaktiven Substanzen, die Antidepressiva, im Gegensatz zur Häufigkeit der Einnahme kaum oder gar nicht wirksam sind. Tabletten ohne Wirkstoff zeigen einen ähnlich hohen Wirkungsgrad von etwa 30%. Die Anzahl der Schwere der Nebenwirkungen und die Absetzphänomene stehen zu dieser nahezu fehlenden Wirksamkeit in keinem Verhältnis und die Vielzahl der Verordnungen ist schon eher als der helle Wahnsinn zu bezeichnen. Daneben steht zu vermuten, dass diese Medikamente zusätzlich noch oft falsch und ohne wirklichen depressiven Hintergrund kritiklos verordnet werden. Man sollte sich in jedem Falle und dem Therapeuten auch die erwähnten Fragen stellen, bevor man sich diesen Risiken aussetzt. Pures Glück verheißen auch die Tranquilizer nicht. Aber sie sind wirkungsvoll und in Krisensituationen hilfreich und effektiv. Ihrem begrenzten Einsatz in solchen Situationen und für kurze Zeit ist mit wenig Vorbehalten zuzustimmen. Der Einsatz von Neuroleptika ist absolut beschriebenen Krankheitsbildern mit wahren Charakter vorbehalten. Dann verheißen sie kein pures Glück, sind aber von Nutzen und können die Lebensqualität trotz der erheblichen und nicht ungefährlichen Nebenwirkungen verbessern. Gänzlich abzulehnen und der helle Wahnsinn wäre es allerdings, die Neuroleptika in anderen Bereichen einzusetzen, wo es Alternativen gibt. In nahezu allen Fällen gilt aber Psychotherapie vor Pharmatherapie. Aufbau der eigenen Orientierung und das Lösen der Probleme und Spannungsfelder verändert etwas. Tabletten übertünchen, verdecken und verändern die eigene Wahrnehmung. Musik